0: Willkommen beim Lesezeichen, dem Standard Buchclub. Ich bin Beate Hausbichler. Ich freue mich heute besonders auf diese Ausgabe von Lesezeichen, sowohl wegen des Buches als auch wegen meinem Gast. Wir sprechen heute über das Ereignis der französischen Autorin Annie Arnaud, die inzwischen auch bei uns in Österreich und in Deutschland sehr bekannt ist. Von ihr ist eben der Roman Das Ereignis vor knapp zwei Wochen zum ersten Mal auf Deutsch erschienen. Diese Übersetzung ist im Surkamp Verlag erschienen. Das Buch ist in Frankreich schon vor 20 Jahren erschienen. Also die Bücher von Annie Arnaud werden Teilweise erst jetzt übersetzt und für den deutschsprachigen Raum somit zugänglicher. Mein Gast heute ist Elfriede Hammerl. Sie ist Journalistin, Kolumnistin und Buchautorin. In ihren Kolumnen, in ihren inzwischen sehr bekannten Kolumnen fürs Profil, kommentiert sie politische und gesellschaftliche Entwicklungen und sie tut das immer mit einer sehr klaren feministischen Haltung. Sie hat auch Sammelbände ihrer Kolumnen veröffentlicht, aber auch Erzählungen. Eine davon ist zum Beispiel im Jahr 2018 bei Kremaier und Scherio erschienen und sie heißt Alte Geschichten. Liebe Elfriede, Freut mich wahnsinnig, dass du da bist und dir Zeit genommen hast, mit uns das Buch zu lesen.
1: Danke, mich freut es auch.
0: Zu Beginn möchte ich das Buch ganz kurz zusammenfassen. Es ist wie viele Bücher von Annie Arnaud recht kompakt. Es hat nur 100 Seiten und es beschäftigt sich mit einem sehr wichtigen Ereignis in ihrem Leben. Und zwar mit einem Schwangerschaftsabbruch, den sie mit Anfang 20 vornehmen lassen musste, vornehmen lassen wollte. Es war eine Zeit, wo Schwangerschaftsabbrüche nicht nur in Frankreich, sondern in sehr, sehr vielen Ländern verboten war, wo es sehr schwer war, einen Schwangerschaftsabbruch zu bekommen, der nicht lebensgefährlich war, für den man nicht dann verurteilt wurde, sowohl juristisch als auch natürlich moralisch. Und sie versetzt sich für dieses Buch als 60-Jährige zurück in das Leben dieser 23-jährigen Philosophiestudentin, die sie damals war. Sie kommt aus einem kleinen Ort in der Normandie. Sie ist aus sehr einfachen Verhältnissen, wie man so sagt, und hat es eben doch an die Uni geschafft, was für sie ein sehr wichtiger Schritt war, um ihrem eigenen Milieu zu entkommen oder auch zu dem Klassenhass, den sie ganz intensiv beschreibt in ihren Büchern zu entkommen und sie ist jetzt eben mit 23 plötzlich in dieser Lage, dass sie ungewollt schwanger wird von ihrem damaligen Freund und genau davon, von dieser ungewollten Schwangerschaft und von dieser geplanten Abtreibung und auch durchgeführten Abtreibung erzählt sie dann. Elfriede, wie ist es dir mit dieser Darstellung dieser Zeit gegangen, wo man dann merkt, okay, ich bin jetzt in der so und so vielen Woche offenbar und Abtragung ist verboten und ich weiß, ich will dieses Kind nicht und ich kann es nicht austragen.
1: An die Zeit kann ich mich gut erinnern. Ich bin ja nicht sehr viel jünger. Das Ganze ist bei ihr 1963 passiert. Da habe ich gerade maturiert. Und natürlich diese Angst vor ungewollten Schwangerschaften war immer da, Aber auch da haben wir natürlich schon das Klassenproblem, weil ich dann relativ bald auch gelernt und erfahren habe, wenn man die nötigen Verbindungen hat, die richtigen Ärzte kennt – und das nötige Geld aufbringen kann, dann ist die Geschichte nicht lebensgefährlich und auch nicht so traumatisierend, wie sie sie erzählt. Aber das trifft natürlich, oder hat nur zugetroffen auf einen ganz kleinen Teil der Frauen. Und für die meisten war es einfach wirklich entsetzlich, also erst mal jemanden zu finden und dann, sie beschreibt das ja sehr drastisch, wie diese Umstände waren. Sie ist ja dann zu einer sogenannten Engelmacherin, schlecklicher Ausdruck, aber eben sehr gebräuchlich gewesen zu einer gegangen und das ist also schwer zu ertragen. Mhm. Diese, alle diese Umstände, also sie geht ja dann tagelang mit einer Sonde in der Gebärmutter herum, um eben darauf zu warten, dass das dann zum Abgang des Embryos führt. Und davor gibt es eben auch diese lange, leider in ihrem Fall dann lange, weil sie ja eben nicht weitergekommen ist bei ihren Recherchen, diese lange Strecke, wo sie vergeblich versucht, überhaupt jemanden zu finden und das Geld aufzutreiben. Mm. Uh, Dat is sehr eindringlich und es steht, natürlich steht diese Zeit dann wieder sehr deutlich auf. Und sie macht das ja auch an so, an so Sachen fest, wie zum Beispiel an populären Musikstücken. Ja. Also ich kann mich gut erinnern, diese Sursorier mit dem Dominique Nike. Das, ich habe die Melodie jetzt noch im Ohr, weil das mhm. war einfach ein Ohrwurm, dem nicht zu entkommen war. Wobei mhm. wir alle nicht wussten, sie schreibt das ja auch, dass Nike eigentlich auch ein obszöner Ausdruck ist im Französischen. Ne. Mhm. Äh, was okay. irgendwie schon von einer eigenartigen Ironie ist. Also ja. diese, dieses Auseinanderfallen von so einer heuchlerischen, heilen Welt und all dem, was dann dahinter steht.
0: Mhm. Also ich habe auch gefunden, dass also für jüngere Frauen ist es ja doch eben eine Erzählung von früher. Aber ich finde, sie hat das wahnsinnig gut in die Gegenwart geholt. Und es ist sehr gut rübergekommen, also dieses Gefühl des Alleinseins. Ja. sie hat nicht gewusst, mit wem kann sie reden. Eben, du hast das schon angesprochen, diese Wochen, die sie verloren hat, wo sie so um die Möglichkeiten herumgeschlichen ist. Sie ist zu einem Gynäkologen gegangen und hat das so zwischen den Zeilen angedeutet, was sie will. Der, ja, der hat, hat sie dann natürlich
1: abgelehnt. Hat Wobei den, genau, da fällt ja. mir schon noch ein, also wie viele Ärzte damals ganz explizit auch später dann gegen die Fristenlösung aufgetreten sind und als mhm. Lebensschützer Und ich kann mich gut erinnern, das waren welche, die sich mit Abtreibungen eine goldene Nase verdient haben. Mhm. Das sage ich jetzt wirklich in aller Deutlichkeit. Und die haben ihre Verdienstmöglichkeiten verteidigt, weil um Gewissen kann es ja dann wohl nicht gegangen sein. Und diese Einsamkeit hat natürlich auch wieder was mit ihrer Herkunft zu tun. Sie hatte keinen familiären Rückhalt, also weder mental noch finanziellen. Und die Freundschaften, naja, wie viele Freundschaften diesen Belastungsproben standhalten, kann man sowieso immer schwer sagen. Ne? Mhm.
0: Es ist ja ein total aktuelles Buch, also das Thema Abtreibung ist ja immer aktuell. Wollte ich gerade sagen, genau, also wenn wir, wir jetzt Texas. An, nach
1: Texas schauen oder nach Polen, mhm. dann braucht man gar nicht zu sagen, es ist eine vergangene Geschichte, das ist immer wieder von unglaublicher Aktualität. Mhm. Und es hat sich ja auch an den Umständen nichts geändert. Ich schreibe das in meiner nächsten Kolumne übrigens. Es gibt jetzt so eine urbane Schickeria von jungen, abgesicherten Frauen, die sagen, sie können es überhaupt nicht verstehen, wieso man ein Kind nicht kriegt, wenn man denn schon schwanger ist. Ja. Die Welt besteht aber nicht nur aus denen. Und zum Beispiel gerade, in, wenn man jetzt nach Texas schaut, das ist natürlich auch ein Gesetz, das die Armen ganz stark reglementieren soll. Es trifft auch dort eine große Zahl von Frauen in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Ja, also mit mhm. allen Umständen einer, einer prekären Existenz.
0: Du hast jetzt schon den Begriff Lebensschützerinnen ins unter Anführungszeichen. Spiel gebracht. Genau, unter mhm. Anführungszeichen. Das ist ja ein hochpolitisches Thema. Und ich fand das schon interessant, wie geht sie damit um? Also das, was die Annie Arnaud macht, wird ja immer wieder als Autofiktion benannt. Es ist ein Roman, es ist aber ihre Geschichte. Geschichte und sie garantiert quasi nicht, dass jede ihrer Erinnerungen genauso stimmt. Aber es ist insofern doch ein ein gewisser Prozess der Wahrhaftigkeit, weil sie vertraut ihrer Erinnerung Mhm. und macht aber transparent, was jetzt ihr nicht mehr so hundertprozentig faktisch präsent ist, Mhm. aber was einfach Spuren in ihr hinterlassen hat. Und ich finde das beim Thema Abtreibung so spannend, weil es eben wie gesagt ein hochpolitisches Thema ist. Sie macht in jeder Zeile, in jedem Wort klar, dass sie nie gezweifelt hat, dass sie diese Schwangerschaft nicht austragen will. Mhm. Sie, ja. Das hat mich so wahnsinnig beeindruckt. Es ist ein hochpolitisches Thema, aber es ist bewusst beim Schreiben offenbar für sie kein Thema gewesen, sich jetzt da klar zu positionieren. Ich bin jetzt pro-life oder pro-choice, wie es immer heißt, sondern es ist ihre Geschichte, sie ist sich ganz gewahr, was ihre Gefühle damals waren und die waren, wenn ich dieses Kind bekomme, habe ich alle neuen Chancen, die sie jetzt durch dieses begehrte Studium bekommen hat, verspielt. Und das fand ich so eine Eindeutigkeit, die mich wahnsinnig beeindruckt hat.
1: Ja, und die auch wirklich sehr einleuchtend sein müsste, wie ich hoffe. Also es zeigt eben, dass es in ihrer Situation keine andere Möglichkeit gegeben hat für sie, ohne eben ihr Leben nachhaltig zu beschädigen, sage ich jetzt. Und so ist es ja Immer. Also es lassen ja Frauen eine Schwangerschaft nicht abbrechen, weil ihnen so fad ist, sondern das hat ja immer eine schwere existenzielle Bedeutung. Im Übrigen, eine meiner Freundinnen, die inzwischen nicht mehr lebt, war immer finster entschlossen, sich zu outen, wenn es wieder einmal heißt, man soll doch die Kinder lieber zur Adoption freigeben. Ich gehe mich jetzt geht er ein bisschen auf einen Nebengleis, aber sie ist in dem Zusammenhang ja. wichtig. Die war derselbe Jahrgang wie die Annie Arnault, ist auch schwanger geworden, von, in dem Fall auch von einem Mann, der überhaupt nicht einmal im Entferntesten daran gedacht hat, dann irgendwelche Konsequenzen daraus zu ziehen, was mhm. aber nicht abzusehen war. Und die hatte weder das Geld noch die Verbindungen, dann wirklich zu einem Schwangerschaftsabbruch zu kommen mhm. und hat ihr Kind zur Adoption freigegeben. Und das war ein lebenslanges Trauma. Es ist zwar letztendlich dann hat es sich es noch irgendwie ganz gut gefügt, weil sie hat ihren Sohn dann kennengelernt und so weiter. Aber es war absolut schrecklich und das, das ist nämlich das wahre Trauma und nicht der Schwangerschaftsabbruch.
0: Mhm, mhm. Wir haben jetzt schon öfter das Thema Klasse angesprochen. Sie hat da eine Stelle, wo sie sich eben wo sie so sich vorstellt, jetzt ist sie schwanger, jetzt ist sie nur mehr Körper, jetzt ist sie nicht mehr Geist, sie kann nicht mehr mhm. denken und sie Verliert ihre sämtlichen intellektuellen Fähigkeiten, die eben die Möglichkeit gewesen wären, in eine soziale Schicht aufzusteigen, die mehr Privilegien hat. Wie die ja, ich habe mir da den, den
1: Satz herausgeschrieben: Im Sex hatte mich meine Herkunft eingeholt, und was mhm. da in mir heranwuchs, war gewissermaßen das Scheitern meines sozialen Aufstiegs.
0: Genau, ja. So wäre es ja, gewesen. Ja, ja. genau, ja. Hm? Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause und danach würde ich gern noch ein bisschen darüber sprechen. Wir haben Sie eh schon anklingen lassen, was diese Darstellung, diese schonungslose Darstellung des selbst herbeigeführten oder dilettantisch herbeigeführten Schwangerschaftsabbruch womöglich für diesen politischen Kampf, für diese politische Debatte bedeuten könnte.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab.
0: Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard, der Haltung gewidmet. Ja, hallo, zurück bei Lesezeichen. Wir reden heute mit Elfriede Hammerl über das Ereignis, das frisch auf Deutsch übersetzte Buch von Annie Arnaud. Wir haben es natürlich schon anklingen lassen, es geht um eine Abtreibung, es geht um einen Schwangerschaftsabbruch in einer Zeit, was waren die 60er Jahre, Frankreich, wo das noch wie in den meisten Ländern verboten war. Und ich habe es auch schon erwähnt, also Annie Arnaud nimmt eigentlich keine Rücksicht auf irgendwelche politischen Befindlichkeiten beim Schreiben, das macht sie auch in ihren anderen Büchern nicht. Und es gibt diese wirklich erschütternde Szene, also sie ist bei einer Art Engelmacherin. Das könnte man vielleicht auch noch kurz besprechen, die sie nicht idealisiert. Gell? Das habe ich auch sehr gut gefunden, mhm. sie, weil du vorhin gesagt hast, die haben sich bereichert, die Ärzte an den. Die Ärzte, die Engelmacherinnen nicht die Engelmacherin kommt schon auch, sie sagt an einer Stelle,
1: die ist bestimmt auch geldgierig gewesen. Also das sagt sie schon... Ähm, ja, ja. na gut, dass die das als reiner genau. Barmherzigkeit gemacht haben, davon ist man, muss, man, muss man ja auch nicht wirklich ausgehen. Ja. Das spricht sie klar an und es mhm. ist völlig klar, um welches Geschäft es dabei gegangen ist.
0: Mhm. Und da gibt es ja dann auch diesen Arzt, es gibt eine Komplikation nachher, eben es wird ja eine Sonde eingeführt, damit es zum Abort kommt, aber es gibt dann eine eine schwere Komplikation und dann kommt sie ins Krankenhaus und dann gibt es diesen Arzt.
1: Der Arzt, der sie am Anfang also genau. anbrüllt und wirklich behandelt wie den letzten Dreck. Was auch interessant ist, ist gleichzeitig mit ihr, wie sie auf dem gangbett liegt, kommt ja eine Hochschwangere mit ihrer Mutter, die wird ebenfalls ganz schlecht behandelt und sie mhm. erfährt dann, das ist auch ein Arbeiterkind mhm. und nicht verheiratet und sie schreibt ja dann auch, es ist eigentlich Wurscht, wir sind in derselben Situation gelandet, aber am nächsten Tag kommt der Arzt und ist ein bisschen verlegen und sie glaubt, er hat ein schlechtes Gewissen, weil er sie schlecht behandelt hat. Ja und nein, nicht grundsätzlich, sondern er sagt dann, er hat jetzt gesehen, dass sie Studentin ist und er entschuldigt sich also bei einer Angehörigen seiner eigenen Klasse für ein Betragen, das in dem Fall nicht angemessen gewesen wäre in seinen Augen. Und ich habe übrigens mit 19 eine ähnliche Geschichte erlebt, Gott sei Dank nicht also in diesem dramatischen Zusammenhang. Wir waren mit meiner Mutter unterwegs im 15. Bezirk, was jetzt auch keine besonders elegante Umgebung war. Ja. Und bin dort, weil es war Sommertag und ich bin einfach umgefallen, Kreislaufkollaps. Mhm. Und äh, wollte mich wieder da rappeln, ist mir nicht gelungen, bin nochmal umgefallen, daraufhin wurde die Rettung geholt. Und der Rettungsarzt ist rausgesprungen und hat gesagt, na was wird sein, schwanger wird sie sein. Meine Mutter, nein. Und der, ja, ja, ist schon gut, meine Frau, hat sie abgeschasselt und hat mich dann im Rettungswagen mitgenommen und hat gesagt, oh, also Personalien, und was sind sie? Und ich habe gesagt, Studentin und er hat gesagt, also entschuldigen Sie, dass ich Ihnen diese Unterstellung, also immer gedacht, <lacht> <lacht> Interessant. Das ist der genau Mann tickt nicht richtig, ja, ja, aber ja. so war es mhm. halt. Ja. Ja.
0: Mhm, spannend, ja. Mhm. ja. Und man kommt dann in dieser Szene, wo der Arzt geknickt ist, weil es ihm unangenehm ist, ja. kommt man dann so kurz auf den Gedanken, na, wenn sie schon früher aus diesem Milieu jemanden gefunden hätte, vielleicht hätte sie bessere ärztliche Hilfe bekommen, wenn sie da einfach die Connections gehabt hätte, sozusagen. Ja, es ist immer Mhm. eine
1: Frage der Connections und in dem Fall waren die ganz, ganz, ganz wichtig. Und
0: sie war aber dann eben bei einer Art Krankenpflegerin, die das eben illegal in der Wohnung durchgeführt hat und es gab dann fürchterliche Komplikationen. Der Abort passierte dann in ihrem Wohnheim und ich muss sagen, dass diese Seiten, wo es wirklich um diese Stunden ging, wo eben der Fötus abgegangen ist, die waren fürchterlich. Es und ist kaum zu
1: ertragen gewesen. Es ist kaum zu ertragen, ja. hm? gell? Also in einer schonungslosen Deutlichkeit, also auch, sie hat, sie behandelt sich selber, also mit äußerster Schonungslosigkeit. Ich weiß jetzt, ob man das jetzt in allen Details schildern soll, wahrscheinlich lieber nicht, aber Mhm. es war schwer auszuhalten und ich habe mich natürlich gefragt, also da sie so lange warten musste, war sie im vierten Monat. Das heißt, der Fötus, der abgegangen ist, war schon also nicht mehr einfach nur eine Formation von Zellen, sondern eben erkennbar als heranwachsendes menschliches Wesen. Und mhm. natürlich liefert sie damit schon all jenen Material, die genau dieses Argument, der Fötus ist bereits ein Kind, benutzen, um die Abtreibungen verbieten zu wollen. Mhm. Klar, aber sie Mhm. ist der Wahrhaftigkeit verpflichtet Mhm. und stellt es eben nicht anders dar. Und ich finde, es ist ihr einfach auch hoch anzurechnen, weil zweierlei daraus hervorgeht. Nämlich erstens, was passiert, wenn man jemanden äh, so lange Mhm. diese Lösung vorenthält. Und zweitens zeigt sich eben in ihrer Entschlossenheit, dass wenn eine Frau zu dem Entschluss gekommen ist, ein Kind nicht haben zu können, dann wird sie von diesem Entschluss schwer abzubringen sein. In der Regel weiß sie auch, warum sie es eben nicht kriegen kann. Und das war bei ihr ganz ganz klar.
0: Also ich muss auch sagen, mir kam dieser Gedanke auch, ich musste auch bei diesen schrecklichen Szenen an Abtreibungsgegnerinnen denken, die Mhm. eben vor Abtreibungskliniken ja auch in Wien regelmäßig stehen mit ihren Plastikpuppen. Also dieser dieser Kontext ist auch bei mir entstanden beim Mhm. Lesen. Aber wie ich ganz zu Beginn gesagt habe, für mich hat beim Lesen immer dominiert ihre Entschlossenheit. Mhm. Für mich auch. Die ja Mhm. auch vielen ihr selber und auch vielen anderen Frauen ihr das Leben hätte kosten können. Und das war dann letztendlich so das stärkere Bild, das sich durchgetragen hat durch dieses Buch. Ja,
1: so geht es mir mir natürlich auch. Mhm. Es zeigt einfach wirklich, wie wichtig es ist, dass Frauen diese Entscheidung treffen können. Und natürlich, wie wichtig es ist, dass sie Zugang zu Verhütungsmitteln haben. Das ist ja dann ein anderes Kapitel. Das war natürlich im Jahr 63 war das alles sehr kompliziert. Ich glaube, da ist die Pille auch noch gar nicht auf Markt gewesen. Das das äh, das, und ich kann mich auch erinnern, also als die Pille auf den Markt kam, erstens war sie wirklich eine Hormonbombe. Also das, das eine, aber das andere ist auch, dass der Zugang schwer war. Nicht zunächst wurde sie nur verheirateten Frauen verschrieben. und Also ein langer und komplizierter Weg, dieser Zugang zur Verhütung. Alles andere, wie wir wissen, ist bis heute nicht besonders sicher. Ein wichtiges Thema ist auch Verhütung auf Kassenkosten. Das genau, heute ja.
0: wir, mhm.
1: müssten wir auch viel mehr diskutieren.
0: Mhm.
1: Elfriede, ich höre raus,
0: es ist von uns beiden wahrscheinlich eine große Empfehlung, oder das Buch? Ja, absolut. Aber es ist natürlich, man muss dazu sagen, es ist wirklich ein ganz schwerer Stoff. Also,
1: ja, man muss muss wissen, worauf man sich einlässt und sich auch um Verständnis bemühen. Also Mhm. aus dieser Warte, aus der mir geht's gut, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Und wäre ich schwanger, würde ich jedenfalls ein Kind kriegen. Also wenn man es aus dieser Perspektive darf, man es nicht lesen, Mhm, wäre ja auch total unangebracht, weil das ist ja auch nicht ihre Perspektive gewesen.
0: Genau, ja. Danke, dass du da warst, Elfriede. Du warst mein absoluter Wunschgast für dieses Buch. Mir freut es total, dass du Zeit gefunden hast.
1: Ja, danke. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte und ich freue mich, dass mir dieses Buch von dir empfohlen wurde.
0: Das nächste Lesezeichen gibt es am 8. Oktober. In dieser Ausgabe werden wir über den Roman der irischen Star-Autorin Sally Rooney »Schöne neue Welt, wo bist du?« diskutieren. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung und wenn ihr auch die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, abonniert uns bei Apple Podcasts und Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Eine kleine Wohnung im Zentrum.